0: Paz e graça aos irmãos, abençoados, com toda sorte de bênçãos. Hoje vamos fazer o estudo cujo título é Graça. A fé sem obras é morta? É uma pergunta, né irmãos? Nosso título hoje é uma pergunta. A fé sem obras é morta? Nosso primeiro versículo também é uma pergunta. Gálatas 3.2. Só isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta do apóstolo Paulo. Antes de responder essa pergunta aqui, vamos explicar, né? Porque Paulo está perguntando aos gálatas se eles receberam o Espírito. Nós estamos no período em que a nova aliança já foi plenamente estabelecida, implementada. Hoje não há mais ninguém que não tenha o Espírito Santo. Hoje existem duas classes de pessoas. As que têm o Espírito Santo e as que não têm. E a palavra diz, os que não têm o Espírito Santo não é de Cristo. Hoje é assim na Nova Aliança. Paulo está falando ali de receber o Espírito Santo, mas ele está falando com a igreja primitiva, que viveu uma transição de lei para graça. Antes da cruz, ninguém tinha o Espírito Santo. Ninguém tinha. Porque ali é muitos nasceram antes da cruz, né? Quando Paulo está falando ali, e eles passaram pela transição de pactos. Nasceram antes da cruz, veio a cruz, Jesus morreu, ressuscitou, e veio a graça depois. Então eram pessoas que antes da cruz não tinham o Espírito Santo. Então, quando as pessoas ouviam o Evangelho, eles recebiam o Espírito Santo na vida deles. E esse é o contexto. Hoje, com é a graça totalmente implementada, hoje nós não recebemos o Espírito Santo, porque nós já nascemos com ele. Porque se alguém nasce sem o Espírito Santo, não é de Cristo. Não é a ovelha. Nós não podemos comparar a igreja primitiva com a atual. São períodos diferentes. Nós temos que aprender a nos posicionarmos dentro da Bíblia historicamente. irmão. Então Paulo fez essa pergunta. Recebeste o Espírito Santo? Porque era a igreja primitiva, era a igreja da transição. Hoje não. Hoje se você é ovelha, eu creio que todos aqui são ovelhas, obrigatoriamente nós já temos o Espírito Santo e o Espírito ele se manifesta na pessoa com a pregação da palavra, pois a fé vem a ouvir a palavra. E se ela é ovelha, o Espírito vai ativar. Entendemos até, aí, irmãos? Estamos posicionados na história, então, desde que Paulo fez essa pergunta. antes Naquele tempo lá, a pessoa não tinha o Espírito Santo e só ativava o Espírito com a mensagem do Evangelho. Hoje é diferente. Vamos seguir. Se isto quero saber de vós, recebeste o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que nós sabemos que o Espírito Santo é ativado nas nossas vidas, pela pregação da fé. Mas tem gente que acha que é pelas obras da lei. Por obras da carne. Que tu tem que batalhar, que tu tem que subir no monte. Que tu tem que fazer um jejum de cinco dias. Aí o Espírito vai se manifestar, vai se manifestar na sua vida. Não há base bíblica para isso. O Espírito Santo ele é ativado. Não é ativado pela lei, por cerimônias. Sacrifícios humanos, ele é ativado pela palavra. Você ouve a palavra e o Espírito é ativado. Se você é ovelha, todos nós somos ovelha. Então, nós já vimos que é óbvio que a ativação, que nós ativamos o Espírito Santo para a pregação da fé. Porque a fé é autossuficiente. Então, por que a primeira pergunta? Se a fé sem obras é morta? Por que essa pergunta? É porque o sistema religioso faz uma grande confusão. Quando eles não separam a visão de Paulo com a visão dos demais apóstolos da circuncisão. Ah, nós sabemos que Jesus de Nazaré tinha 12 apóstolos. E que depois da cruz, Deus separa um décimo terceiro apóstolo. E até agora ninguém perguntou por que Deus separou um 13 terceiro apóstolo. Por que Deus não usou um dos 12 ali para revelar a graça. É que na verdade esse 13 terceiro apóstolo é o único apóstolo da nova aliança. Os doze apóstolos não tem nada a ver com a nova aliança. Então, quando se mistura a visão dos doze, principalmente Pedro, Tiago e João, com a visão de Paulo, cria-se uma confusão, uma tremenda confusão. Cria um grande paradoxo na cabeça das pessoas. Um problema que não tem solução, irmãos. E é essa a nossa batalha e graça. É fazer com que as pessoas se desprendam da circuncisão. Porque Paulo falou, guardai-vos dos da circuncisão. É porque ele não queria que a, igreja, que a igreja se envolvesse com essa visão. Essa é uma visão que não tem a ver com a revelação da graça. Então é uma confusão tremenda. E vou mostrar para vocês de onde é que vem essa confusão de fé e obras. Vem de um texto de Tiago. Ó. O Tiago é um dos ícones da lei. Onde o Tiago estava, a lei estava lá. O Tiago ele mandava ungir um com óleo, porque era o costume judaico. O óleo simbolizava o Espírito Santo. E havia todo esse simbolismo. né Mas é uma visão judaizante, é uma visão religiosa. As pessoas pegam e aplicam isso nas vidas aí, ó. Não fazem separação de pactos. Eles misturam tudo. Ó. Aí lá o teu pastor mistura na igreja lá, lê Tiago, e diz que tem que passar óleo, tem que ungir com óleo. E isso se fazia na visão judaizante, porque antes da cruz o Espírito Santo, o Espírito Santo não havia descido. Então, o que os judeus faziam? Eles simbolizavam a descida do Espírito Santo, jogando água na cabeça das pessoas, ungindo as pessoas com óleo. Um isso simbolizava o Espírito Santo. Hoje, depois da cruz, o Espírito Santo já habita em cada um das suas ovelhas. Não precisamos simbolizar mais. E o teu pastor pega Tiago e prega isso aí. Misturam tudo. Tiago 2, 14, 17 aproveito meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Olha a pergunta do Tiago aí. Tiago está falando de salvação. Num domingo o pastor prega isso aí. No outro prega pau. E olha a confusão aí. Aí o irmão fica confuso mesmo, né? Aí, na sequência, o Tiago dá até um exemplo que ele é válido, mas não cabe nesse contexto aqui. 15. Se o irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser, Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito nisso? Exemplo, bom exemplo. Não adianta mesmo chegar um faminto, você ora por ele e, e manda a pessoa embora. Com fome. É um exemplo válido. Mas não posso colocar a salvação nisso aí. Não posso comparar a fé com isso. Porque, como todo dom de Deus, a fé é autossuficiente. Os dons são completos em si mesmos. Não, se você tem o um dom do Espírito Santo em sua vida, ele é completo. Não tem que acrescentar nada ao dom do Espírito Santo. E aí ele continua, 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Aí eu pergunto para vocês, a fé sem obras é morta? Não. A fé sem obras não é morta. É um dom de Deus autossuficiente, não precisa de mais nada. Esta é a visão de Tiago, uma visão judaizante, religiosa. Ele pregava Jesus? Pregava. Mas o Jesus judeu. Porque Tiago conhecia, ele andava com Jesus de Nazaré. Tiago 2,21. Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão. Foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaac? Olha o Tiago é bom argumento, Tiago. É esse aí, hein? ele está dizendo que foi pela obra, hein? e de repente até hoje você pensa que a salvação é pela obra, porque o Tiago disse isso aí, e o teu pastor pegou o Tiago e colocou dentro das igrejas hein? uma visão judaizante. Pergunta, Abraão matou Isaac? Não. Então ele não fez a obra. Foi pela fé. Tiago 2,24. Vedes então que é ó, pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Olha a confusão aí, irmãos. Olha a confusão aí. A fé sem obras é morta? Repetindo. A fé é um dom de Deus, então ela não é morta. Uma vez que a fé é um dom de Deus, ela é autossuficiente e completa. Tudo que vem de Deus é assim, irmãos. inclusive a salvação. Uns pensam assim, ó, que se não fizer, não acontecer, não ralar, não pagar o preço, pode perder a salvação ou pode deixar de ganhá-la. Só que, só que isso é uma salvação que, que depende do homem. Mas a salvação que a Bíblia mostra é a salvação exclusiva de Deus e não depende do homem. Paulo diz que não vem de vós, é dom de Deus. A fé sem obras é morta? Não. Vamos mostrar o argumento de Paulo, então. Né? E aqui uns tenta argumentar ainda, né? Não, irmão, veja bem. Tiago está falando da justificação perante os homens. E Paulo, a justificação perante Deus. Olha, irmão, é cada argumento é para tentar explicar o inexplicável. É claro, nós vimos aqui no texto que Tiago está falando de salvação. Não vamos inventar pretexto aí, não. O que está errado tem que ser dito. Salvação não depende do homem. A fé não precisa de obras. Ela é completa em si. Não, irmão, veja bem, está é, é, escrito na Bíblia. Irmão, tem tanta coisa que está escrito na Bíblia e tu, não, e tu não aplica na tua vida. Nós precisamos se posicionar na Bíblia. É perguntar: quem escreveu? Foi Paulo? Foi Jesus? Foi o pessoal da, da circuncisão? Pedro disse, cuidado com o diabo que anda ao derredor redor. Vem João e diz, aquele que não tem pecado é mentiroso. Quem é que ensinava que não tinha pecado? Paulo. É importante separar o pessoal da circuncisão do evangelho de Paulo, que é o da incircuncisão, irmão. Nós temos que nos posicionarmos. Romanos 4, 2, 3. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha só. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ele creu somente, irmãos. Então é pela fé. Bom, Mostrei para vocês duas posições. Duas posições. Tem Tiago que disse que a salvação, ou a fé, depende da obra. E vem Paulo e disse que Abraão simplesmente creu pela fé. Que alguém possa perguntar. Tudo bem, irmão. Até agora entendi. Tudo bem. Tem duas visões, realmente. Tem o pessoal da circuncisão. E tem Paulo. Mas seguinte... Por que, que a visão de Paulo é correta? Por que eu tenho que seguir Paulo? Então, quando alguém nos tem uma dúvida... Nos traz uma dúvida... Nos pergunta, irmãos, Nós temos que mostrar. Vamos mostrar a base bíblica. Boa pergunta. Gálatas 1, 11 12. Por que nós temos que... Seguir Paulo? Mas faça ou vou saber, irmãos... E o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele não aprendeu de nenhum homem, de nenhum apóstolo, nem do próprio Jesus de Nazaré. Paulo até nem andou com Jesus de Nazaré porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, bancos escolares, pelos rabinos, mas o recebi revelação de Jesus Cristo. Compreendeu por que nós temos que seguir o ensino de Paulo, irmãos? Porque a visão dele não tinha compromisso com a religião. O que ele recebeu vem direto de Jesus Cristo ressuscitado. O único apóstolo que podia dizer que esteve com Cristo ressuscitado e recebeu da boca do justo a revelação... Foi Paulo. Descanse, irmão. A justificação é pela fé. Então, para encerrar, Romanos 3, 20 e 28. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado homem. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém, Senhor. Amém. Irmão, você é justificado pela fé, sem sacrifício e sem obras da lei, sem mandamentos de homens. É apenas crer. Acredite nesta palavra. Creia em nome de Jesus.